Ja, grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video habe ich den Alex Draheim von Boxfischfilm zu Gast. Er ist ein erfolgreicher Filmemacher und ja, wir besprechen heute mal in einem Interview seinen Weg, wie er zum Filmemachen gekommen ist, was er denkt, was wichtig ist. Und genau, an dieser Stelle stelle ich gerne mal selbst vor, Alex. Ja, hallo, danke dir. Um, Grüße aus Würzburg erstmal. An einem sehr, sehr schönen, sonnigen Sonntag. Wir haben Glück gehabt heute mit dem Wetter. Wir sind natürlich im Büro, wie das bei Filmemachern so ist. Ne? Ihr kennt das ja auch. Ähm, ja, danke erstmal für die Einladung. Äh, freut mich, hier mit dir sein zu dürfen. Und vor allem, dass du auch äh, Interesse an ja, Boxfisch, an uns, an mir hast. Ist immer wieder ähm, schön, wenn man über gemeinsame Projekte und so Sachen reden kann. Ähm, ja, ganz kurz zu mir. Ich bin 25 Jahre alt, habe Medienmanagement studiert und Marken- und Medienmanagement. Also überhaupt nichts mit Film. Ich bin auch kein Mediengestalter. Ich bin eigentlich auch kein Filmer und ich bin auch kein Kreativer, dazu später vielleicht mehr, ähm, aber ich bin Produzent. Und äh, vor fünf, sechs Jahren müsste das gewesen sein, habe ich nebenher angefangen im Studium mit Kommilitonen was zu machen, weil wir da unsere Filmvorlesungen hatten, die ein, zwei, die es damals gab. Und das hat sich dann irgendwann weiterentwickelt und weiterentwickelt und dann kamen Kunden, die eine Rechnung wollten und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Wie würdest du denn deinen Beruf letztendlich beschreiben? Also Produzent hast du gesagt, ne? Hm. Ja, also... Produzent deswegen, weil ich eigentlich eher der Organisator bin. Also wir sind hier bei uns in der Firma zu dritt, ähm, mit dem Marco und dem Fabi noch zusammen und wir arbeiten mit Freiberuflern. Also auf dem Dreh sind wir dann selten nur mit drei Leuten. Also wenn es mal zum Beispiel nur ein Interview ist, klar, reicht Maske dazu und fertig. Aber bei größeren Projekten, das sind dann meistens so zwischen entweder sieben oder acht Leute, das ist so unser kleineres Team und, oder zehn bis zwölf Leute, unser größeres Team. Und... Ähm, ich bediene auch nie die Kamera und ich schneide auch nie was, deswegen äh, sehe ich mich eher als den, ja, als den Medienmanager, was ich effektiv auch studiert habe. Das bedeutet, ich kümmere mich um, um unseren Außenauftritt, da gehören so Sachen wie Websites, Social Media natürlich dazu, äh, Kundenanfragen, E-Mails, Telefon, Kalkulationen, ähm, Besprechungen mit Kunden, Konzeptentwicklung, ähm, teilweise mit dem Regisseur zusammen, teilweise intern, das hängt auch da wieder von der Größe des Projekts ab und äh, dann auf dem Dreh sowas wie Aufnahmeleitung, also die, praktisch die Person, die dafür sorgt, dass die Leute am Dreh wissen, wo sie wann sein sollen, die dann Druck macht, wenn Druck gemacht werden muss, also eigentlich von Anfang an. Ähm, und äh, das Projekt dann irgendwie auch koordiniert, so Projektmanagement. Also ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob man jetzt für, mein, für meine Tätigkeit hier den einen Begriff findet, weil es dann, wie es immer so ist, dann doch eine Kombination aus verschiedenen Sachen ist. Ähm, aber ich glaube, sowas wie Projektmanager trifft es eigentlich ganz gut, ja. Hast du, ja, du hast ja das schon gerade mal so ein bisschen... Äh, umrissen, dass ihr da ähm, ja, dann während dem Studium immer ein, zwei Projekte gemacht habt und dann irgendwann kamen Kunden auf euch zu. Kannst du das nochmal genauer beschreiben, wie das war? Und, ja. ja, also wie das am Anfang so ist, ähm, es waren natürlich A, keine großen Kunden, keine super, also keine spannenden Projekte und äh, die Filme sind grottig, die findet man auch nicht mehr und das ist auch vollkommen in Ordnung so, ähm, aber es sind halt immer so die Anfänge, nee, das, wie das am Anfang ist, äh, in, ich glaube unser erster, in Anführungszeichen, Kunde, also zumindest die erste Rechnung, die ich damals gestellt habe, als ich noch alleine ähm, selbstständig war, jetzt sind wir in der GbR, früher war ich solo praktisch, ähm, das war der Vater eines Freundes von mir aus meiner Schulzeit, der eben ein Unternehmen hatte und wusste, ja, ich mache irgendwas mit Medien und kann man da nicht irgendwie so ein bisschen ja, Kamera draufhalten. Also mehr, mehr war es auch nicht, es war so Kamera draufhalten halt. Das, ja. Und dann passiert das natürlich so, dass dann 
dass man was gemacht hat, dann erfährt der Kollege, ah, der hat irgendwie einen Film, oh, ich will auch einen Film und so weiter und so weiter. Also es ist jetzt nicht so krass expandiert, wie ich es jetzt vielleicht ähm, dargestellt habe, aber am Anfang, vor allem wenn man noch keine Webpräsenz hat und das Ganze nicht wirklich professionell und vor allem beim Studium nebenher macht, dann ist es wirklich Mundpropaganda und dass irgendjemand mal was gehört hat und einem weiterempfiehlt. Okay. Und wann kam denn so der Punkt, wo ihr dann gesagt habt, okay, wir machen das jetzt zu dritt ähm, und wir gründen dann sozusagen eine, eine GbR? Mhm. Ähm, ja, der war vor eineinhalb Jahren schon mal da, weil die Leute, mit denen äh, ich damals primär gearbeitet habe, also wir, haben, wir sind eigentlich ein sehr, sehr festes Team, weil wir, ähm, also einerseits Würzburg ist keine große Filmstadt, muss man auch sagen, und andererseits, es gibt eine Handvoll echt guter Leute und mit denen ist es mehr als nur so eine Berufsbeziehung, mit denen sind wir eigentlich auch immer alle befreundet gewesen und es war einfach, oder ist einfach eine coole Gruppe. Und ähm, mit zwei, drei von denen, die teilweise äh, was Ähnliches studiert haben, wie ich in einem anderen Semester und wie auch immer, ähm, haben wir halt auch häufig abends irgendwie Zeit am Main verbracht und dann da rumgesessen und haben über irgendwelche äh, Red vs. Ari Sachen so, so Zeug geredet und waren halt alle zwei Wochen effektiv auf einem Dreh. Ähm, und irgendwann ist so der Moment gekommen, wo alle mit ihrem Studium fertig waren und nicht wussten, wohin. Und äh, dann haben wir halt gesagt, okay, wisst ihr was, wir haben jetzt schon so häufig gesagt, wir könnten ja uns eigentlich alle mal zusammenlegen, wir machen eh immer das Gleiche und das wäre sinnvoll und was könnten wir da alles Tolles machen und dann haben wir es halt getan, weil wenn wir es nicht, also wir haben es letztes Jahr im Herbst dann getan, wenn wir es nicht da getan hätten, dann glaube ich, hat es sich ein bisschen auseinandergelebt, beziehungsweise jeder wäre dann seinen Weg gegangen und das war halt dieser eine Moment, den haben wir mitgenommen. Ja, ich denke auch so aus eigener Erfahrung persönlich, nach dem Studium ist immer irgendwie die beste Zeit, beziehungsweise kurz davor wird, wenn dann erstmal jeder seines Wegs geht, und man dann irgendwie das ein Jahr später nochmal versucht, dann ist es wirklich schwierig, denn den einen oder anderen dann vielleicht aus dem Lebensumfeld, in dem man gerade ist, dann irgendwie nochmal rauszubekommen. Deswegen äh, denke ich auch, dass das so eine, eine gute Entscheidung war. Und wie habt ihr dann angefangen, euch dann direkt zu vermarkten? Also du hast ja gesagt, ihr hattest ja dann schon ein, zwei gemeinsame Projekte gemacht und die habt ihr dann als Referenzen genommen oder, oder wie seid ihr denn da konkret vorgegangen? Ja, unter anderem. Also jeder von uns ähm, dreien jetzt war schon seit ja, gemischt, also zwei, drei, vier, fünf Jahren selbstständig. Und ähm, ich war immer dann die Person, die die beiden äh, für die Projekte immer dazu gebucht hat. Und ähm, also insofern haben wir eigentlich fast alle Projekte, die damals unter meinem Namen liefen, zusammen gemacht. Plus weitere Leute natürlich noch. Und ähm, es gab den Namen Boxfisch schon, den habe ich vor zwei oder drei Jahren angemeldet als Marke, äh, um eben nicht irgendwie Alexander Draheim Filmproduktion oder wie auch immer zu machen, weil es einfach langweilig klingt und weil fast niemand meinen Namen, Nachnamen äh, richtig schreiben kann. Ähm, und äh, das ist dann praktisch einfach weitergelaufen. Also das war mehr so eine Impressumsänderung. Da steht jetzt nicht mehr äh, freiberuflicher Filmproduzent drin, sondern da steht jetzt Boxfisch GbR. Und für die Leute, die jetzt nicht irgendwie groß mit uns involviert waren. Die haben das auch nicht groß mitbekommen, weil es halt einfach Boxfisch Film war. Und wir hatten dann ab diesem Moment einen höheren Output und haben insgesamt mehr gemacht und ein größeres Büro und diese Sachen. Aber für die Person, die es jetzt irgendwie googelt, die hat da keinen Unterschied gemerkt. Also das Boxfisch, wie es jetzt existiert und wie es im Herbst damals existiert hat, letzten Jahres, als wir das zusammengelegt haben, das hat so auch schon vor zwei, drei Jahren existiert. Okay. Und was war dann, würdest du sagen, euer erstes größeres Projekt gemeinsam denn als Boxfisch? Kann man so eigentlich nicht sagen, weil es ist einfach fließend. In dem Moment, in dem wir gesagt haben, wir machen das und hier in das neue Büro sind, ähm, da hatten wir schon natürlich Projekte, die dann unter dem neuen Boxfisch fertig geworden sind oder die gerade entstanden, also die, die ersten Projekte, die wir hatten, die waren, das waren keine reinen GbR-Projekte, sage ich mal, die hat halt jeder von uns irgendwie mitgebracht oder das war dann ein Folgeprojekt. Also so wirklich ähm, jetzt zu sagen, das war das Erste, was wirklich hier aus 
der neuen Firma rausgekommen ist, ähm, ja, ist schwer. Also da müsste ich jetzt gefühlt mir irgendwas überlegen, was eine, ein Erstkunde ist, eine Erstanfrage, die nichts mit uns dreien von davor zu tun hat und die irgendwo in den letzten Monaten passiert ist. Ähm, ja, fällt mir spontan nicht ein, weil irgendwie ist es, es ist ja nicht so, dass man äh, von einem Tag auf den anderen, dass sich da groß was tut. Ich meine, wie es bei jedem von euch auch ist, aber auch bei dir bestimmt, wenn du irgendwie Anfall kriegst. Du, am Anfang weißt du vielleicht nicht, woher die kommt, aber die hat dann entweder was damit zu tun, dass ein Projekt von vor einem Jahr irgendwie gut gefallen hat oder der Kollege hat es weiterempfohlen und so weiter und so weiter. Deswegen ist es eigentlich auch für uns extrem gut gewesen, dass es so ein fließender Prozess war. Und wir hatten alle Zeit ähm, im Studium, in den Jahren davor, Referenzen zu schaffen, ähm, einfach zu connecten und Leute kennenzulernen. Und nicht irgendwie mit dem Nichts zu starten, weil dann muss ich auch sagen, als wenn wir das nicht getan hätten und wir hätten im Herbst, im Oktober eine GWR gegründet, dann würden wir jetzt ziemlich breit herumsitzen, weil das einfach Zeit braucht, aus dem Nichts eine Webseite, SEO, Sichtbarkeit und diese Mundpropaganda, die, die kommt ja von nichts. Sie ist sehr langsam, aber die wächst und ähm, da sind wir an einem ganz guten Punkt eigentlich eingestiegen. Ich auch, ja. Also ich habe mir auch ein paar äh, Filme von euch an, angeschaut und äh, war wirklich begeistert von, ähm, ja, wie ergreifend die teilweise waren und ähm, besonders gut hat mir der Film gefallen, dieser, ich weiß gar nicht, dieser Seafish oder dieses Sea genau, ja, wo ihr und äh, auch der Sprecher, der hat es so, also zum, zum einen, was er da gesagt hat und wie er über die Leute gesprochen hat, das hat, äh, also mich persönlich hat es sehr berührt und das, das fand ich, das hatte wirklich so einen, so einen Wow-Effekt. Ähm, kannst du über das Projekt noch ein bisschen mehr sagen, wie das zustande gekommen ist und wie ihr denn auch den Dreh bewerkstelligt habt? Mhm, klar. Ähm, also der Beginn des Projekts, der war ungefähr vor einem Jahr, also so März, April, Mai ähm, 2018. Ähm, da haben der Marco, der, der hier bei uns äh, zu 80 Prozent der Kameramann der Wahl ist und der die Filme auch schneidet, ähm, und ich uns äh, überlegt, hey, äh, wir müssten beide mal, also er seine Bachelorarbeit und ich meine Masterarbeit schreiben. Ähm, und dann, wie man das natürlich so macht, das alles andere hat auch keinen Sinn gemacht, haben wir ein Projekt genommen und da unsere Arbeit draus gemacht und nicht irgendwas geschrieben, sondern es hat irgendwie versucht, klug zu verbinden, um den Aufwand gering zu halten und haben uns auf der Suche nach einer äh, Organisation gemacht, auf einer NGO. Und haben erstmal verschiedenes angeschrieben, also sowas wie Greenpeace, Ärzte ohne Grenzen, äh, Sea Shepherd. Ähm, wir sind dann am Ende, nach ein paar Monaten der Suche, bei CI gelandet, weil es echt schwer war, eine NGO zu finden, die einen kostenlosen Film wollte. Das denkt man jetzt erstmal nicht, aber es war so. Also natürlich war es ein kostenloses Projekt, weil man bei solchen Organisationen jetzt äh, nicht normal das verrechnet, weil die ja damit auch kein Geld verdienen. Und das war so von uns eher eine Suche und irgendwann dann im August letzten Jahres ähm, sind wir da in ersten Gespräche mit den Jungs von CI gekommen die da auch sehr offen und sehr cool waren, mit denen wir auch jetzt noch zusammenarbeiten. Und ähm, ja, nach einigem Hin und Her sind äh, wir dann, oder bin ich dann auf dem Schiff gelandet. Das war im Dezember letzten Jahres, da war ich dann drei, vier Wochen unterwegs ähm, auf der Mission, die die gefahren sind. Alleine, weil für äh, Medienmenschen nur ein Platz war. Also es waren 17 Crewleute auf dem Schiff und da kann man jetzt nicht mit drei Kameraleuten kommen und mit einem Beleuchter. Und da ist auch der Platz gar nicht da, es hätte auch keinen Sinn gemacht. Ich hätte mich zwar häufig über eine Assistenz, gerade im Tonbereich, gefreut, aber ja, jedenfalls war ich alleine auf dem Schiff und ähm, habe die Mission gefilmt. Und wir wussten alle zu Beginn des Projekts noch nicht genau, wohin die Reise mit dem finalen Film dann gehen soll, weil wir natürlich nicht wissen, rettest du Leute, wie viele was passiert und deswegen konnte man leider auch nicht wirklich ein Konzept im Vornherein schreiben oder einen Text schreiben, wie auch immer. Das ist dann da wirklich 100 Prozent im Schnitt entstanden. Der Marco 
hat das ähm, geschnitten und äh, auch den Text geschrieben. Also der hat dann praktisch so eine Art ähm, Regie im Nachhinein, nenne ich es jetzt mal, gemacht, indem er ähm, dem Projekt die Form gegeben hat, die es aktuell hat. Also der hat auch den Musikcode vorgegeben und dann haben wir zusammen mit einem Komponisten gearbeitet, der auch CI ja, positiv gestimmt war, was ja auch nicht selbstverständlich ist in der heutigen politischen Lage und das natürlich dann auch pro bono gemacht hat. Genauso wie äh, der Sprecher, der äh, Bodo Henkel, glaube ich, war sein Nachname. Ähm, auch ein sehr, sehr cooler Typ und äh, lustigerweise hat sich dann rausgestellt, nachdem er es eingesprochen hatte, als wir telefoniert haben, der war wohl, ähm, vielleicht kennen es ein paar noch, früher gab es die äh, Gothic-Spielreihe, sehr erfolgreiche ähm, ja, Rollenspielreihe, der hat dort äh, eine der Hauptrollen gesprochen. Ähm, und ja, es kam dann so raus und wie, und wie alles so war es. Äh, ja, also richtig cooler Typ, richtig coole Stimme, deswegen vielleicht auch dem einen oder anderen irgendwo bekannt. Also definitiv äh, kein kleiner Fisch im äh, Sprechermarkt. Umso cooler, dass er da bei uns dabei war. Und ähm, ja, also das war die, so die Essenz des Ganzen. Es war eigentlich ein sehr, sehr kleines Projekt, weil eine Person mit einer Kamera unterwegs war. Drei Wochen, aber nur eine Person. Und das war auch alles natürliches Licht, wenn es um Technik geht, das war, es musste klein gehalten werden, da kann man nicht, also es war einfach wirklich schauen, was passiert, Glück haben mit dem Licht, früh aufstehen, diese ganzen Sachen und ähm, dann hat Marco im Schnitt wirklich gezaubert, weil das, äh, also er hat den Film gemacht, muss man auch ganz klar sagen. Mit was habt ihr da gefilmt oder du? Äh, ja, ich hatte die Red Scarlet äh, W äh, dabei. Und äh, eine Mavic 2 Pro, ein paar GoPros, aber die GoPros sind nicht im Film gelandet, die habe ich auch nicht verwendet. Ich bin auch kein GoPro-Fan, ich habe da vier oder fünf bekommen auf dem Schiff und ich habe die irgendwo montiert, aber nie angemacht. Ich hätte auch nicht gewusst, wofür. Ähm, ja, und das Ganze dann mit einem 24-70-2.8er Zoom, also einfach um flexibel zu sein, hat auch gut funktioniert. Also eine Red ist, das weiß jeder, keine Doku-Cam und nicht unbedingt dafür gemacht. Aber ähm, es war auch keine Doku und es ist auch keine Doku. Und für mich, also ich bin sehr vertraut äh, mit Dread-Kameras und kann die gefühlt am besten bedienen, damit am besten umgehen. Deswegen war es mir jetzt egal, ob da was mit Autofokus oder ND-Filter, da kann man drum rumarbeiten. Ähm, vor allem, weil Ton jetzt auch nicht so wichtig war, hat es für mich einfach gepasst. Und es gibt dem Ganzen dann auch mehr als nur so ein äh, ja, Doku-Look, sondern es macht es geplanter, filmischer und irgendwie werblicher. Auch wenn wir gar nicht die Mittel vor Ort hatten, das so umzusetzen, weil wir halt nur das filmen konnten, was gerade passiert ist. Ähm, du hast es gerade angesprochen, es finde ich auch immer ein wichtiges Thema, auch für die Leute, die, sage ich jetzt mal, sich in, in dem Berufsfeld, in dem wir jetzt sind, sich da reinarbeiten wollen. Ähm, wie ist denn deine Meinung dazu? Solltest, bist du der Meinung, dass man, also du hast es ja indirekt jetzt gesagt mit dem Projekt, ähm, dass man pro bono, äh, Aufträge, also ähm, Filmen umsonst machen sollte? Wenn ja, warum? Und was, was, was denkst du, was ist der Mehrwert davon? Also das ist eine sehr, sehr umfassende Frage, ähm, die ich äh, leider auch nicht sehr umfassend beantworten kann. Also bei so Sachen wie äh, CI zum Beispiel, ich meine, das ist eine gemeinnützige Organisation, äh, ja, auf jeden Fall natürlich. In dem Moment, in dem das jetzt zum Beispiel Greenpeace wäre und die haben Werbebudget, dann kann man schauen, ob man über, über eine Aufwandsentschädigung redet, weil das ja nicht bedeutet, dass wir, dass ich, wir einfach irgendwas tun, was ähm, nichts kostet, sondern uns entstehen ja Kosten, weil wir nicht da sind und reisen und so weiter. Das CI hat auch unsere Reisekosten übernommen. Also wir sind glücklicherweise auf null, also auf nichts sitzen geblieben, aber wir haben halt auch nichts, absolut nichts damit verdient. Aber wir haben natürlich einen genialen Film. So. Und jetzt ist die Frage, ähm, und das ist so ein bisschen die Frage, die man sich bei jedem Projekt stellt, finde ich zumindest. Ähm, willst du das Projekt? Ähm, oder nicht. Und dann ist die Überlegung bei manchen Projekten, auch bei normalen Kunden, die vielleicht extrem gut werden können. Wenn ich dir jetzt für den Preis anbiete, den ich normalerweise einfach runterkalkuliere, dann weiß ich, 
das, das weiß man einfach, dass das nicht funktionieren wird. Jetzt kann ich mir überlegen, mache ich es vielleicht für 20 Prozent weniger und habe dann das Projekt, ist es mir das wert? Und die Frage sollte man sich immer stellen, indem man auch in die, ja, über die Zukunft ein bisschen nachdenkt. Weil wenn man jedes Projekt ablehnt, ähm, nur weil das Budget dafür nicht da ist, dann wird man nie ein Portfolio, nie Referenzen und nie geile Projekte vermutlich haben. Was aber auch nicht bedeuten soll, dass man äh, die Projekte immer genau so kalkuliert, dass die Kunden das nehmen. Weil ich finde, auf eine gewisse Art und Weise muss man Kunden auch, was Preise betrifft, erziehen und manche Sachen dann eben nicht machen. Das ist auch vollkommen okay. Das ist immer so ein bisschen aufwiegend zwischen, wie geil ist das Projekt, wenn es fertig ist, für mich, für uns, für die Firma, wie auch immer, und wie viel Geld bekomme ich dafür. Und äh, manchmal ist es einfach wichtiger, ähm, was Vernünftiges in der Hand zu haben oder die Referenz zu haben, äh, ohne dabei, weil das ist, immer, das ist ja diese Diskussion, die sieht man ja permanent im Netz, ohne dabei irgendwie irgendwelchen Leuten natürlich in den Arsch zu kriechen ähm, oder äh, sich als Spielball irgendwie zu sehen zwischen Unternehmen, die wissen, ja, der macht für die Referenz. Nee, also alles, immer wenn jemand sagt, ja, äh, dann kommt ein Folgeauftrag und ich empfehle dich weiter, die können das ernst meinen und die können vielleicht auch recht haben, aber sowas darf man nie mit einkalkulieren, weil es wird in den meisten Fällen nicht passieren. Also man darf wirklich nur schauen, das aktuelle Projekt, was bringt mir das? Und ein Gewinn muss ja nicht monetärer Natur sein. Da kann ja, das kann ja alles sein. Das ist schwer abzuschätzen und manchmal auch total komisch, weil wir machen auch ziemlich viele Musikvideos für kleinere Künstler in unserer ja, Freizeit, ist falsche Wort, aber dann, wenn wir Zeit haben, die sind natürlich nicht bezahlt, wie sie bezahlt sein sollten, weil es kleinere Künstler sind. Aber die geben uns Geld dafür, dass wir keine, ähm, dass wir auch auf den Kosten nicht sitzen bleiben. Und manchmal ist es so, das ist auch letztes Jahr passiert, dass wir einen sehr, sehr großen Auftrag äh, kriegen, unter anderem, weil die verantwortliche Person dort gemeint hat, das eine Musikvideo hat ihr so gefallen. Das hat mit dem Projekt überhaupt nichts zu tun gehabt, auch vom Look her und insgesamt nicht, aber die fand das irgendwie cool. Und ähm, das sind also Sachen, wo man sich denkt, ja, lustig, dass man das gemacht hat und sich das jetzt so entwickelt hat. Und da darf man natürlich nicht immer drauf bauen, weil das, sind auch, das ist einfach eine Zufallsangelegenheit. Ähm, aber es ist nicht so simpel. Also es ist nicht wirklich immer nur, kriege ich Geld dafür, kriege ich kein Geld dafür. Das entwickelt sich so massiv in die Zukunft hinein, dass man, glaube ich, dass jeder von uns, glaube ich, sagen kann, wenn er mal zwei, drei Jahre zurückdenkt, was er da getan hat bei einem Projekt oder auch nicht getan hat, welche Auswirkungen das jetzt hatte. Und es hatte alles Auswirkungen. Ja, also ähm, da stimme ich dir ähm, zu. Also ich finde, jeder sollte ja auch eine, eine, eine eigene persönliche Ethik haben. Und für mich spielen da zwei Faktoren eine wichtige Rolle, wenn ich über solche Entscheidungen nachdenke. A, äh, wofür steht der Kunde? Also, also was macht er? Und äh, unterstütze ich das, was der macht? Äh, würde ich das selbst auch unterstützen? Das ist dann schon mal der eine Faktor. Und das andere ist natürlich, jeder braucht ähm, als Filmemacher, gerade wenn er ähm, jetzt irgendwie am Anfang ist, äh, irgendeine Referenz. Und wie du auch ganz klar gesagt hast, man muss auch immer an die Zukunft denken, was, was kann daraus werden? Und bei mir war es jetzt auch so, dass dadurch dann viele andere Kunden auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wir haben diesen Film gesehen und den fanden wir super klasse. Und ja, wenn ich damals die Entscheidung nicht getroffen hätte, diesen Pro Bono zu machen, dann hätte ich diesen anderen Auftrag nicht bekommen. Aber wie du halt auch sagst, das sind halt alles sehr, sehr vage Aussagen und man muss da ein bisschen drauf vertrauen, dass da irgendwie... Ja, sich daraus was ergibt. Aber in dem Fall denke ich auch, dass das, ähm, und ich meine gerade der, der Output, den ihr dadurch generiert hattet, der war ja auch äh, Weltklasse auch. Also. Ja. Aber man muss natürlich auch sehen, wir wie jeder andere, es ist schön, wenn es in drei Jahren super läuft und man in drei Jahren tolle Filme macht, aber du musst die Zeit überleben bis dahin und du musst jetzt deine Rechnungen zahlen. Und deswegen muss natürlich auf jeden Fall immer Geld reinkommen und was ich absolut nicht für sinnvoll halte, ist zum Beispiel, 
ähm, ein Projekt vielleicht so zu verkaufen, dass es immer noch, also Gewinn ist jetzt das falsche Wort, man hat ja immer so die Ausgaben und man hat seine eigene Arbeitszeit und das, was übrig bleibt. Viele berechnen ihre eigene Arbeitszeit ja nicht immer ganz mit ein, weil es sind ja keine direkten Ausgaben, das will ich jetzt auch erstmal so im Raum stehen lassen, aber nehmen wir mal an, du hast ein Projekt, das kostet dich 1000 Euro als Einzelperson, als Unternehmen, ist ja wurscht und ähm, du weißt, wenn du es für 2000 im Kunden verkaufst, ähm, wirst du es nicht kriegen, wenn du es für 1500 im Kunden verkaufst, wirst du es kriegen. Jetzt muss man sich überlegen, meiner Ansicht nach, ist das, was du im Rahmen dieses Projekts tust, es wert oder minderwertig verkauft, wenn du es nur für 1.500 verkaufst. Weil wenn du dadurch auf einmal vier Drehtage hast, drei Drohnenflüge und Stockmaterial kaufen musst, dann darf man dem Kunden nicht das Gefühl geben, dass er das für dieses Geld kriegt. Und das ist ja auch nicht so. Also man kann nicht ein Projekt, selbst wenn es nichts kostet, weil man selber, also nichts in Anführungszeichen, weil man selber mit seiner Kamera drei Tage im Büro bei sich irgendwas filmt und nur vielleicht, weiß ich nicht, zwei Euro Strom dadurch verbraucht und Abnutzung natürlich, ähm, sagen, ja, das ist okay, weil das ist es einfach nicht wert. Also irgendwo muss man auch wirklich mal den Wert des Projektes sehen, ähm, unabhängig davon, äh, wie viel ähm, Geld das jetzt am Ende abwirft. Weil äh, es kann ja auch nicht, ähm, weiß nicht, vielleicht irgendwie so eine, so eine äh, Bäcker-Analogie, ja, wenn ein guter Bäcker mit guten Zutaten ein Brot backt, das meinetwegen, äh, oder eine Torte backt, ja, die meinetwegen äh, in der Produktion mit allem 5 Euro kostet und der verkauft die für 5,50, das Ding ist einfach 20 Euro wert. Und ähm, das sowas sollte einfach nicht funktionieren. Und da muss man dann immer so einen Spagat finden. Deswegen gibt es nicht die Lösung oder die Lösung oder die Lösung. Es ist immer sehr individuell mit Blick in die Vergangenheit, mit Blick in die Zukunft, mit Blick auf den Kunden, wie du auch gesagt hast, was auch wichtig ist. Und vielleicht auch mit ein bisschen Blick auf sich selbst. Und es gibt auch manche Projekte, die willst du gar nicht. Und da ist es sowas, haben wir auch häufiger, da kommen Sachen rein, da denkt man sich, scheiße, wenn wir das kriegen, oh mein Gott. Und dann äh, gibt man einen höheren Betrag an. Und wenn der Betrag so hoch ist, dass das Schmerzensgeld wirklich ausreicht, dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn man den Job kriegt, was ja auch passieren kann. Ähm, aber wenn man ihn nicht will, dann sollte man auch dafür sorgen, dass der Schmerzensgeldbetrag so hoch ist, weil im Worst Case kriegt man das Projekt und hat es irgendwie zum normalen Preis verkauft und denkt sich, scheiße, jetzt muss ich mich drei Monate damit rumschlagen, das ist ja auch nicht gut. Ja, also äh, finde ich auch, also es ist ähm, ja, ne, immer eine ne wichtige Entscheidung, dass man halt auch selbst irgendwie am Ende von, von irgendwas lebt, ähm, aber auch klar, es ist ja auch so, mit jedem Projekt, was man macht, mit jedem Film, den man dreht, egal ob es jetzt ein Hochzeitsfilm ist, egal ob es jetzt ähm, diese Art Dokumentation auf, auf hoher See ist oder so weiter, mit allen äh, Projekten, an denen man arbeitet und die man macht, wächst man ja auch selbst. Man lernt unheimlich viel an Erfahrungen. Und das muss man auch, denke ich, äh, mit einberechnen, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt so einen Pro Bono-Fall an, was habe ich denn davon für, für meine persönliche Entwicklung, was ich denn wieder in die Zukunft mit reintragen kann für zukünftige Projekte, was dadurch einen unheimlichen Mehrwert denn auch bringt. Ne? Ja, absolut. Und da muss man auch manchmal einfach über seinen Schatten springen ähm, und sagen, ich mache das jetzt. Und niemand von uns sollte, aber viele sind es leider, sollte da so äh, eitel oder arrogant genug sein und glauben, er hätte es nicht nötig, irgendwas zu machen. Jetzt nicht aus finanzieller Sicht, sondern so allgemein, weil es ist einfach so, man nimmt bei jedem Projekt, wie du gesagt hast, was mit. Und wenn man, die, wenn man viele Sachen nicht tut, dann ist man in zwei Jahren nicht so weit, wie man sein könnte. Und eigentlich, und das wäre das Beste für viele, das ist halt finanziell immer keine Option, aber eigentlich wäre es doch am besten, gerade am Anfang, wenn man monatlich irgendwie so eine Pauschale von, weiß nicht, 2000 Euro oder so irgendwie reinkriegt, dann aber wirklich vom Geld mal abgesehen, eigentlich sollte man jedes Projekt machen, das man kriegt. Also bis vielleicht so Sachen wie, wenn irgendwie... Waffenindustrie anfragt, das ist dann wieder was anderes, soll man selbst entscheiden, aber unabhängig davon, jedes Projekt machen, dadurch generierst du den meisten Output und Output bedeutet halt auch Input wieder von Kunden, das ist einfach so und nimmt am meisten mit und einfach mal alles gesehen haben und wir sehen uns jetzt auch eher als Filmproduktion und nicht als 
Video EB draufhalten oder sowas. Aber es ist für uns genauso relevant, mal ein EB-Interview gedreht zu haben. Weil da lernt man auch Sachen, die man so vielleicht einfach nicht wirklich gebraucht hat, die aber irgendwann nützlich sein werden. Und das ist einfach, also langfristig glaube ich auch, wirklich jeden kleinen Scheiß machen, wenn man es kann. Äh, uns nicht irgendwie komplett unterwert ist oder sonst was, weil ein Imagefilm äh, mit zehn Drehtagen für 500 Euro muss niemand machen. Aber ansonsten einfach alles machen, alles mitnehmen und es wird sich auszahlen. Genau, Alex, du hast es gerade angesprochen. Das ist auch was, was ich immer wieder die Erfahrung gemacht hat, was auch vielleicht vielen nicht so bewusst ist, die ähm, das dann wahrscheinlich erst später merken, wenn sie schon ein paar Filme oder Aufträge gemacht haben, dass jede Arbeit, die man letztendlich macht, jeder ähm, fertiggestellte Film, ja auch unheimliche Werbung für einen selbst macht. Und das ist einfach ähm, ja auch das Schöne an unserem Beruf. Ähm, wie du halt auch gesagt hast, der, der Out, durch Output kommt halt immer wieder Input. Ne? So hast du es, glaube ich, formuliert. Es, man muss einfach viel tun und ähm, es geht auch so ein bisschen da echt um viel Digitales wie Webdurchdringung, weil du, also wir, wir verkaufen keine Produkte für 5 Euro in einem Online-Shop, wo viele Leute drauf sind. Wir haben spezielle Kunden mit einer höheren, ähm, ja, Hürde, mit einer höheren Hürde, was Bezahlen betrifft, weil es auch andere Preise sind, egal ob das jetzt ein Hochzeitsfilm ist oder ein Imagefilm, weil das sind große Entscheidungen für Privatpersonen und auch für Unternehmen, weil man sowas ja tendenziell eher im Jahr einmal oder alle paar Jahre macht oder bei Hochzeitsfilmen eben hoffentlich einmal im Leben. Und da braucht man, da gehört, es gehört auch so ein bisschen SEO-Bereich, aber du brauchst einfach viele Filme, die draußen sind, um deinen Namen zu finden. Und regelmäßig vor allem. Nicht als zehn Filme in zwei Wochen, sondern so am besten im Monat ein, zwei Sachen, die einfach rauskommen, die es aktuell halten, die Google zeigen, hey, ich bin da, ich mache was, komm auf meine Seite. Ja. Du hast es schon mal so, so ein bisschen mit angesprochen jetzt. Kannst du mal einen Einblick darin geben, wie du für Projekte, für Kunden kalkulierst? Also du musst jetzt da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, dass jeder weiß, was Box für eine Firma Preise aufruft, aber einfach generell dein konzeptionelles Vorgehen, wenn du an so ein Projekt herangehst. Ja, also das ist, das ist aber eigentlich ganz entspannt bei uns, weil wir schicken unsere Kalkulation auch eins zu eins immer an Kunden raus. Und äh, also da gibt es auch kein großes Geheimnis. Deswegen, ähm, ja, also eigentlich ist es, äh, ja gut, ich weiß nicht, wie es andere Leute machen, aber ich würde sagen, es ist ziemlich normal. Es gibt Pre-Production, Production, Post-Production, da gibt es Posten wie Konzeption, wie äh, Location Scouting, wie Kamera, Beleuchter, Schnitt, Color Grading, Grafik, ähm, Datensicherung, so Sachen. Äh, und die werden zu einem Tagessatz verrechnet. Und je nachdem, wie viele Leute es sind, wird es dann eben noch mit zwei Personen multipliziert. Und dann gibt es so ein paar Variablen noch, wie zum Beispiel Schauspieler oder Locations. Wie, wie, also da, das kann man, es hängt einfach davon ab, wen man bucht und wo man hin möchte. Ähm, Fahrtkosten sind bei uns deutschlandweit grundsätzlich immer frei, also geschenkt sozusagen. Äh, Datensicherung berechnen wir auch, weil wir dann doch immer pro Projekt ein paar hundert Gigabyte haben. Ähm, ja, und dann hängt es einfach wirklich komplett vom Projekt ab. Und äh, ja, also, ich meine, wir müssen, bei uns ist es ja auch so, wenn wir einen Kameramann buchen, extern zum Beispiel, der kostet dann je nach Kameramann irgendwas zwischen 400 und 600 Euro. Ähm, den verkaufen wir auch weiter. Aber eben nicht zu dem Preis, was auch vollkommen logisch ist, weil wenn der uns 450 Euro kostet, wir verkaufen den für 450 Euro, das wäre nicht so gut. Wir müssen den raussuchen. Ähm, wir besprechen mit dem, es entsteht KSK für uns, also 4,5 Prozent oder wie viel es in dem Jahr jetzt wieder sein wird. 
Ähm, und das bedeutet ja nur, dass ich eine Leistung durchreiche und den Mehrwert, den ich generiere, dadurch, dass ich ihn ins Projekt reinhole und mit ihm zu tun habe und er stellt mir eine Rechnung und die muss ich überweisen und diese ganzen Sachen, ähm, die sind da ja nicht mit drin. Also deswegen äh, gibt es auch keine Faustregel oder keinen Faustbetrag, aber Beispiel, Kameramann kostet 400 Euro, verkaufen für 600 Euro und so weiter. Und ähm, dann gibt es natürlich auch Posten wie Konzeption, äh, die eher intern dann liegen, aber die rechnet man natürlich auch ab, weil irgendjemand entwickelt ja ein Konzept und ist, man wird ja auch für das, sollte ja für das bezahlt werden, was man tut und dazu gehört eben auch die Konzeption. Ähm, dazu gehört genauso der Schnitt. Und nur weil es irgendwie im Kopf passiert und vielleicht fünf Minuten auf dem Weg zur Arbeit dauert, heißt es ja nicht, dass es nichts wert ist. Äh, was ich aber echt schwierig finde, was wir auch überhaupt nicht machen, weil ähm, das für den Kunden auch nicht cool ist. Der Kunde möchte eigentlich eine einfache Lösung und er möchte einen Betrag, der so steht. Also er will wissen, was er kriegt, für wie viel Geld, damit er planen kann. Also irgendwelche Sachen so nach Aufwand oder irgendwie Schnitt, Postproduktion, danach Aufwand und man weiß es nicht so genau. Also was, wenn wir drei Tage verkaufen, dann sind es drei Tage. Wenn der Kunde am Ende damit rumkommt und sagt hier das und das noch anders und Nachdreh und so weiter, ist natürlich irgendwie was anderes. Aber wenn drei Tage verkauft sind, dann ist es unser Versagen oder unser Gewinn, wenn wir es in zwei Tagen schaffen, gut für uns. Wenn wir es in fünf Tagen schaffen, schlecht verkauft oder schlecht für uns. Und es gibt auch keine, bei uns gibt es auch keine Stundensätze oder irgendwie sowas. Also es gibt halbe Tage und ganze Tage. Ist auch nur logisch, selbst wenn ich eine Stunde irgendwo für einen Dreh bin, den halben Tag werde ich nichts mehr machen und sehen wir es mal realistisch, an dem Tag werde ich auf keinem anderen Dreh sein. Es geht einfach nicht. Und dann jetzt irgendwie zu sagen, ja, und wenn es irgendwie eine Stunde länger dauert, sind es irgendwie 50 Euro extra. Das, ist ja, das wird dann so eine unangenehm große, komplizierte Kalkulation, auf die niemand wirklich Bock hat. Und eine Kalkulation muss meiner Ansicht nach für das Gesamtprojekt fun funktionieren. Das kann auch bedeuten, dass die sich intern ein bisschen gegenrechnen kann, weil zum Beispiel die Pre-Production besser verkauft ist als die Production. Aber wenn man das weiß und wenn man das so hinkriegt, das ist doch fein. Und manchmal ist es auch so, dass sich Projekte gegenrechnen, dass man gerade zwei Sachen parallel hat. Und das eine äh, ist vielleicht nicht so gut bezahlt, aber man will es geil machen. Dann investiert man halt intern in Ressourcen einfach mehr rein. Und das andere ist ziemlich gut bezahlt, aber nicht sehr aufwendig. Und dann passt es auch wieder. Weil mehr ist es ja auch nicht. Es muss halt insgesamt passen. Und da muss man dann so ein bisschen Bälle hin und her jonglieren. Ähm, ja, aber einfach simpel lassen. Weil ich, wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwie äh, einkaufen gehe im Supermarkt, dann freue ich mich doch auch, wenn ich eine Packung mit also irgendwie eine Tüte Milch sehe und da steht ein Preis drauf und nehme die und muss nicht irgendwie noch äh, dann äh, an der Kasse mit einem Aufschlag rechnen, den ich vorher vielleicht schon kenne, aber dann bin ich noch irgendwie zwei Minuten im Laden gewesen und das wird dann zum prozentualen Anteil verrechnet. Dann wurde die gekühlt, das sind nochmal 5 Cent extra äh, und dann werden nochmal 10% abgezogen, weil sie in einem Monat äh, abläuft oder so ein Scheiß. Ja. Also, der Kunde will doch eigentlich, will der einen Film, der will sich nicht mit der ganzen Scheiße rumschlagen. Also will er einfach nicht, aber er muss es und deswegen macht es dem Kunden doch einfach. Und, ähm, aber das kann man halt nur, wenn man weiß, was man tut, weil wenn man selber kein Vertrauen in die Sache hat, die man da verkauft äh, oder weiß, was man verkaufen soll und den Preis selber nicht kennt, weil man das Projekt nicht abschätzen kann, dann kann man es dem Kunden nicht kommunizieren. Aber das ist dann, sage ich jetzt einfach mal, euer Unwissen oder euer Fehler. Lasst es nicht den Kunden ausbaden, setzt euch mal zwei Stunden hin und überlegt euch das. Und man lernt natürlich daraus und das, dafür braucht man auch Erfahrung und das ist vollkommen normal. Ähm, aber alles an, also wenn man es verkauft hat und dann läuft es nicht wie geplant, dann ist es schlecht geplant und das ist dann ein Fehler der Produktion. Und sowas sollte nicht passieren, weil das kann man sich auf Dauer auch nicht leisten. Also und das ist irgendwie so das Ding, wo ich sagen würde, einfach ein bisschen nachdenken und äh, aus den Erfahrungswerten schöpfen und dann kann man auch ganz entspannt auch mehr oder weniger aus dem Bauch raus plus minus vernünftige Werte nennen, die dann auch funktionieren für einen und wo man dann nicht, wenn das Projekt rum ist, ein ganz böses Erwachen hat und gemerkt hat, dass irgendwie nur 100 Euro übrig geblieben sind. Angesprochen, das ist was ich jetzt, wenn ich jetzt mal mit anderen Kollegen gesprochen habe, also ich mache das grundsätzlich auch immer, was vielen Leuten jetzt am Anfang nicht bewusst ist, so Datensicherung, die machen das dann einfach klar, hängt es auch ab, mit was für einer Kamera man da filmt, mit welcher Auflösung und wie viel 
äh, Daten da jetzt am Ende von so einem Film zusammenkommen. Äh, aber ich habe jetzt auch schon oftmals ähm, gemerkt, wenn ich jetzt mit Kunden gesprochen habe, die, dass die ähm, jetzt am Anfang nicht genau wissen, was man damit meint. Ne? Also äh, zum Beispiel, dass der Kunde ja dann auch potenziell Interesse daran hätte, dass man diese Daten halt behält dass wenn er später nochmal auf einen zukommt und sagt, hey, wir haben ja da das und das gedreht, könnte man daraus noch irgendwie für Social Media so einen 15-Sekunden-Clip oder was auch immer oder könnte man von dem Altmaterial noch für ein neues Projekt verwenden oder, oder, oder. Genau, ja. Also ich meine, niemand, ich hoffe, niemand löscht ernsthaft seine Projektdaten. Ähm, deswegen ist es auch, also selbst wenn man die Datensicherung nicht verkaufen würde, wir würden die sichern, alles andere wäre total dämlich, weil vielleicht gibt es auch eine englische Übersetzung oder du brauchst das für dein Reel und schneidest irgendwas zusammen. Das sind ja alles so Sachen, es wäre einfach nur dämlich, es zu löschen. Ähm, manche Leute sagen auch, sie nehmen ihr Rohmaterial und wenn es fertig ist, rechnen sie dann irgendwie so ProRes Proxies oder, oder ProRes Lite oder sowas raus und dann passt es. Mag auch sein, wir lassen einfach alles da, das macht es einfacher. Ähm, und äh, dann ist das durchaus auch was, was eh irgendwie entsteht und ob man das jetzt für 50 oder 150 Euro im Projekt verkauft. Und ganz ehrlich, ich muss auch sagen, das muss auch nicht zwangsläufig in die Kalkulation rein, ähm, weil also bei uns stehen auch so Sachen wie, es steht ja nicht in der Kalkulation drin, dass du mit einem Kunden telefonierst, du darfst dem ja auch nicht das Gefühl geben, dass jede Minute Arbeit Geld kostet, was auch wieder sowas ist, das will der nicht. Es ist vielleicht so, aber das muss enthalten sein, natürlich, wir müssen ja alle davon leben, es muss enthalten sein, aber nicht jeden Posten, es muss halt, genau, es muss einfach irgendwo mit drin sein, das mit der Datensicherung genauso und ich habe es eher reingeschrieben aus dem psychologischen Grund, weil das heißt, hey, wir kümmern uns um deine Daten, die sind hier sicher, das ist was, was du nicht tun musst, du kannst darauf zurückkommen und deswegen steht bei uns in der Kalkulation zum Beispiel auch drin, Datentransfer via FTP oder Vimeo oder wie auch immer kostenlos. Natürlich zahlen wir für einen FTP-Server, natürlich zahlen wir für Vimeo, wenn, also Basic-Version hat ja effektiv keiner. Ähm, dann, das sind ja auch ein paar hundert Dollar oder Euro im Jahr, äh, aber die musst du ja nicht den Kunden direkt spüren lassen. Das ist eher sowas wie, hey, du bekommst von uns eine Leistung geschenkt und jeder mag es doch, wenn irgendwas äh, umsonst ist. Und ähm, das ist so ein bisschen der, der Trick dahinter. Deswegen würde ich auch wirklich nicht eine Kalkulation mit 500 Posten machen, wo jeder Kleinscheiß drinsteht. Zusammenfassen, wissen, wie viel man pro Projekt davon braucht und das ist dann halt, Jetzt mal ganz blöd, vielleicht in der Konzeption, im Projektmanagement, beim Kameramann irgendwo oder verteilt mit untergebracht. Solange die Gesamtsache stimmt und es nicht nur irgendwas Geratenes ist, sondern wirklich auch mal durchgerechnet, funktioniert das auch. Wie sichert ihr die Daten dann einfach auf, also ähm, irgendwo online auf einem Server oder habt ihr da ein Festplattensystem oder, oder wie macht ihr das? Festplatten, ja, Festplatten. Also ist so auch äh, online arbeiten oder beziehungsweise arbeiten über ein äh, NAS von verschiedenen Rechnern hier. Das wäre zwar nett, aber der Datendurchsatz ist einfach nicht da. Also das ist, äh, wir arbeiten zwar nur in Anführungszeichen mit Red RAW, weil es ja immer noch ein relativ kleiner Codec ist im Vergleich zu anderen RAW-Formaten. Ähm, aber das wird nicht funktionieren, dass man jetzt von der gleichen Platte mit zwei PCs arbeitet. Und äh, wenn man das mal irgendwo hochgeladen hat und dann braucht man das, das macht alles keinen Spaß. Also wir haben äh, so WD-Platten und ähm, wir haben auch keinen äh, NAS, sondern hier die Workstations haben äh, so, ähm, so Hotswap-Slots, wo du die Platten direkt reinschieben kannst äh, über äh, SATA, also kein USB. Ähm, und wir haben noch so für die anderen Rechner, falls man da was braucht, solche, wir nennen diese Toaster, so Festplatten, USB-Dinger, wo man das, keine Ahnung, sehen aus wie Toaster. Ähm, und äh, ja, also es sind, wir haben dann nur vier, äh, immer vier Terabyte Platten, äh, WD Blacks und WD Blues, die WD Blues für Backup praktisch und die WD Blacks zum drauf arbeiten. Das heißt, es ist alles ähm, einfach gesichert. 
und relativ flexibel, weil man dann auch mal schnell von Arbeitsplatz A da hinten zu irgendwas da vorne einfach sich was hin und her schieben kann oder theoretisch auch mal zwei Leute am gleichen Projekt arbeiten können mit den gleichen Platten. Gut, die eine ist zwar dann die Backup, aber die Daten sind ja die gleichen. Ja. Und das funktioniert ganz gut. Das generiert natürlich auf Dauer echt viel Daten und viele Platten. Also ich glaube, wir sind zwischen 20, 30, 40 irgendwie im Schrank rumfliegen fast. Aber meine Güte, ja, also... Es gibt Schlimmeres. Also ich freue mich definitiv auf den Zeitpunkt, wenn es dann nur noch SSDs sind, so 4, 5 Terabyte SSDs, die man sich auch leisten kann und leisten möchte. Das wäre auch von der Performance her eine coole Sache. Aber aktuell machen wir in zwei, drei Monaten so eine 4 Terabyte Platte voll und da braucht man dann nicht irgendwie 800 Euro für ein SSD ausgeben mal zwei. Das, das macht doch keinen Sinn. Ähm, du hast gesagt, ihr habt eine Red, ne? Und äh, jetzt hast du ja auch noch eine, eine C200, ne? Ähm, warum, hab, genau, warum habt ihr euch äh, für die Kameras entschieden? Warum jetzt bei der RED äh, nicht, nicht für eine ARI beispielsweise? Oder, und warum dann die, die C200 wahrscheinlich als B-Kamera oder für, je nachdem, für, welches, für welchen Auftrag man die hat, braucht? Ähm, ja, es stehen da jetzt keine so großen Entscheidungen tatsächlich dahinter. Das war so, dass die, äh, die C200 hat der Fabi mitgebracht bei uns. Ähm, der hat äh, auch eine, eine 5D Mark III und eine EOS R, der fotografiert auch bei uns noch ähm, und hat sehr viele Canon-Linsen dafür, hat halt vorher auch ein bisschen gefilmt mit der Kamera äh, und ich bin mit der Red reingekommen. Ähm, Fabi hat sich die C200 gekauft, weil er eben sehr, sehr viele Canon-Linsen hat und Sigma Art und so Sachen und da macht es einfach Sinn mit Autofokus, ND-Filter. Es ist eine für den Preis sehr, ähm, also fast eine eierlegende Wollmilchsau, muss man sagen. Und äh, ich habe mir damals eine Red gekauft, weil ähm, es mir das Sinnvollste schien. Also es, mir gefällt der Look zum einen, ähm, weil es hat was Steriles und es ist immer so ein bisschen leicht grünlich und diese Sachen. Äh, aber ich finde, also mir persönlich taugt der Look einfach. Ich würde nicht sagen, dass es die perfekte Kamera für jeden Job ist. Gott bewahre, auf gar keinen Fall, auch vom Look her nicht. Ähm, aber ich finde es gut und vor allem zuverlässig ähm, im Vergleich zu anderen Herstellern. Weil damals, als ich mir die gekauft habe, da hätte es auch noch die Option mit einer Ursula Mini gegeben. Ähm, aber Blackmagic ist irgendwie so eine Wundertüte äh, und Sony hat mir nie gefallen farblich, also Sony war ich nie ein Freund. Also ich finde die, die farblich, die besten Sony-Kameras sind tatsächlich die DSLM, äh, nee, DS, also die, die spiegellosen, die A7, also 7RS und so weiter. Da finde ich, was rauskommt, tatsächlich cool, aber FS5 ist die absolute Hölle und der interne Codec ist äh, schlimm, finde ich. Ähm, und äh, FS7 ist ein bisschen besser, ist aber auch eine Doku-Cam, eine F5. Habe, musste ich ein paar Mal graden, ist einfach nicht mein Ding. Panasonic hat nichts Vernünftiges meiner Ansicht nach. Äh, Kinefinity gab es damals in der Form noch nicht. Ich weiß nicht, ob die Marvo vielleicht jetzt interessant gewesen wäre. Ähm, ja, und da gab es einfach nicht die Optionen. Und eine Alexa wäre, muss man auch ganz ehrlich sagen, zu teuer gewesen. Da ist man ja so mit Komplettpaket eher so ab 40.000 dabei. Und äh, ich kann aus Erfahrung sagen, von der Bedienbarkeit her ist so eine Alexa Mini, also eine große Alexa wäre preislich definitiv aus der Liga gewesen, aber so eine Alexa Mini ist echt auch irgendwie anstrengend. Ähm, weil, man, weil die App, ich sag's mal, einfach schwierig ist äh, und äh, mit dem Monitor sich nicht viel steuern lässt. Die hat kein internes RAW, das Update kostet 3000, glaube ich. Äh, die kann intern keinen Anamorph aufnehmen, das Update kostet 3000. Die ist relativ schwer dafür, dass es ein Carbonwürfel ist. Ähm, und einfach von der Usability her nicht so geil wie die Red, auch wenn das Bild besser ist. Also würde würd ich unterschreiben, klar, Alexa ist einfach besser. Ähm, aber äh, die Red ist für mich immer noch die flexiblere Kamera. Ähm, wobei man jetzt auch sagen muss, die Red ist im Vergleich zur C200 wieder unflexibler, weil weniger Knöpfe, ND-Filter, ähm, XLR-Inputs, 
es ist halt eine Cinema-Kamera. Die C200 ist für das, was ich hier mache, jetzt ziemlich gut. Also die wurde natürlich nicht gekauft, um solche Sachen aufzunehmen, aber es ähm, wäre ein bisschen traurig. Aber dafür ist sie halt perfekt gemacht, auch mit dem Autofokus, ähm, was mit der Red jetzt ein bisschen schwieriger wäre. Und vor allem, wenn ich jetzt mit der Red machen würde, hätten wir am Ende irgendwie 300 Gigabyte Daten, die ich ungern hochladen würde. Ähm, und deswegen ist es, hat sich jetzt so ergeben, dass es eine ganz sinnvolle Kombination ist von den Sachen, die wir hier haben. Ähm, und die beiden Kameras lassen sich tatsächlich sehr, sehr gut im Grading matchen. Also ich, ich habe es schon ein, zweimal gemacht. Das funktioniert besser, als man denkt und auch wesentlich besser, als man liest. Und stehen sich bildtechnisch auch echt in nicht so viel nach. Und jetzt, wir, wir hatten halt die Kameras, deswegen ist es, wie es ist. Aber wenn wir jetzt dieses Budget hätten und uns jetzt überlegen würden, kaufen wir ein oder zwei Kameras. Ähm, vielleicht würden wir die C200 tatsächlich nicht mehr kaufen. Äh, vielleicht... Ich glaube, wir würden noch mal eine Red holen oder vielleicht eine Kinefinity, je nachdem. Also ich hatte auch keine in der Hand, aber das sieht eigentlich alles ganz vernünftig aus und ist ja ein ähnliches System. Und stattdessen eher irgendwas dazu, was äh, einen Codec auswirft, der manchmal von so Sachen, also wir haben jetzt auch schon mal für äh, ähm, Galileo haben wir mal was gedreht und äh, Fernseher ist ja immer sowas, da braucht man ähm, XAVC 10-Bit 422. Das kriegen wir jetzt zum Beispiel überhaupt gar nicht hin mit den beiden Kameras. Wir können ProRes aufnehmen, wir können RAW aufnehmen, aber es gibt manchmal so Sachen, dass man eher vielleicht doch eine FS5 holt, nicht weil es eine geile Kamera ist, aber weil manchmal der Bedarf für diesen Codec da ist. Ja, also, und, ja. ja das kenne ich auch, dass viele tatsächlich mit der FS7 arbeiten, die viel dann fürs Fernsehen arbeiten, weil äh, die halt gute Codecs hat fürs Fernsehen. Und ähm, ja. ja, aber ich persönlich habe auch mal mit der FS5 gearbeitet. Ich glaube, ja, das war noch die Mark I. Und das waren äh, wirklich die, die schlimmsten Farben, die, die ich je gesehen habe. Also grün und magenta stichig bis zum Gegenteil. Also das, war, das, war, das war echt hart. Also das finde ich auch schon, deshalb bin ich auch irgendwie wahrscheinlich so ein, so ein, so ein Canon-Fan, weil die Farben halt aus der Canon halt wirklich äh, echt gut sind, gerade auch die Hauttöne und dass die C200 natürlich auch kein, äh, ja, keine Ausnahme. Ja, das stimmt definitiv und vor allem nicht so komprimiert. Also sie kann halt äh, komprimiertes RAW und das finde ich ist ein Vorteil. Also man braucht kein RAW, absolut nicht. Ähm, alles ab ProRes 422 ist fein meiner Ansicht nach, also außer man macht irgendwelche Greenscreen-Sachen. Ähm, und das ist natürlich ein Bonus und die FS5, die spuckt da irgendwas ganz, ganz schlimm Komprimiertes aus, das man da echt nicht ordentlich graden kann, muss ich sagen. Das macht einfach keinen Spaß. Ja. Kennst du dich auch gut äh, mit dem Grading aus? Äh, ich habe das auch auf deinem YouTube-Kanal gesehen. Ich verlinke den dann auch gerne unten. Da gibt es so ab und zu äh, Tutorials zum Color Grading. Das ist das, äh, was dir persönlich sehr Spaß macht, wo du dich auch selbst gut auskennst. Ne? Ja, würde, kann man so sagen. Also das ist das, was äh, ich noch jenseits von der ganzen Orga-Sache hier intern mache. Also das Kreativste sozusagen habe ich mir einfach beibringen müssen vor ein paar Jahren, weil ich mit einer, ähm, damals mit einer Blackmagic Production Kamera 4K gestartet habe und die spuckt halt auch RAW aus und dann muss man einfach das Graden lernen, sonst macht es keinen Sinn damit zu filmen. Ähm, und deswegen ein Großteil bei uns grade ich, teilweise gradet auch die äh, Franziska Heinemann bei uns äh, Projekte, ähm, je nach Auslastung und so weiter, die macht das auch super. Ähm, und äh, ja, genau. Und ein paar Tutorials, ja, allerdings auch. Also leider schaffe ich das nicht so regelmäßig, wie ich es geplant habe, äh, hochzuladen, weil es ist auch schon wieder eine Weile her. Aber es gibt ein paar. Ähm, und ich glaube, es ist für die Leute eine sinnvolle Sache, sich das anzuschauen, die äh, maximal so die 10, 15 Minuten YouTube-Tutorials von irgendwelchen Leuten gesehen haben, die es selber nicht können. Ähm, ich würde nicht sagen, also ich bin, ich habe nicht bei einem Senior-Kalorist oder sowas gelernt oder dem groß über die Schulter geschaut. Ich habe mir halt viel selbst gebracht und ein-, zweimal bei einem Größeren zugesehen und es gibt viele Sachen, die ich definitiv 
nicht weiß und die andere Leute wesentlich besser machen. Für uns reicht es absolut und ich würde sagen, ich bin okay, ähm, aber ähm, mehr auch nicht. Und der Grund für diese Tutorials war ein bisschen mehr so Leuten, die nicht unbedingt in die krassen englischen Sachen einsteigen möchten, die Option zu geben, sich auf Deutsch was anzuschauen von jemandem, der aber mehr als ein Latt drauf klatscht, weil das ist immer so ein bisschen das Ding, dass ähm, man halt irgendwie ein Latt verwendet oder irgendwas mit Kontrast und Sättigung macht und das war's und das ist halt dann am Ende auch kein Color Grading. Deswegen sehen auch viele Sachen aktuell bunt aus, definitiv. Ähm, auch Musikvideos, auch größere Musikvideos, die sind halt bunt, aber nicht gut oder die brennen aus. Und das ist natürlich auch eine Produktionssache und Color Grading ist meiner Ansicht nach immer nur so gut wie der Kameramann bzw. der Beleuchter vor Ort. Da kann man nicht mehr viel retten. Aber wenn es vor Ort jemand geil macht, dann kannst du noch äh, was Geiles rausholen. Ähm, ja, genau. Ähm, das Projekt Füssen, dafür habt ihr ja auch für den Imagefilm für die Stadt Füssen, da habt ihr auch ähm, einige Preise für gewonnen. Ähm, ziemlich beeindruckender Film. Es äh, hat für mich immer so, so äh, als ich den gesehen habe, so was wie so Märchenprinzenhaftes gehabt. Vor allem auch irgendwie durch die Musik, aber auch irgendwie durch den Schauspieler so ein bisschen. Aber trotzdem sehr, sehr cool gemacht und äh, natürlich auch die einmalige Gelegenheit im Schloss Neuschwanstein, da ohne die Touristenmassen <lacht> zu filmen, glaube ich. Ne? Ähm, wie, ja, wie hat sich das ergeben? Ähm, ja, auch wie es bei allem so ist, äh, Empfehlungen über zwei Ecken, ähm, zwei Unabhängige. Dann allerdings, ähm, es lief über zwei Agenturen. Einmal, also die, die Agentur, die, mit der ich zusammengearbeitet habe, mit der haben wir zusammen die Story entwickelt und den Film. Und dann gab es noch eine Lead-Agentur oben drüber. Ähm, und das, diese beiden Empfehlungen haben dazu geführt, dass sie gesagt haben, hey, macht da mal äh, mit, entwerft uns mal was. Ähm, und das war dann praktisch, äh, Ausschreibung ist das falsche Wort. Aber wir waren dann im Pitch mit drin und dann hat sich das über zwei Monate gezogen. Und dann haben wir halt irgendwann gewonnen. Also es war jetzt, äh, ja, es war effektiv ein Pitch, in den wir aber nur reingekommen sind, weil jemand gesagt hat, ich kenne da jemanden. Ja. Okay. Und ähm, ja, grundsätzlich wie, also du hast es ja immer schon so, so ein bisschen angesprochen, wie konkret vermarktet ihr euch? Habt ihr da bestimmte Strategien? Also wahrscheinlich auch persönliche, ähm, persönliches Netzwerk, Empfehlungen. Was denkst du, ist, ist noch ganz wichtig? Alles. <lacht> nee, also ähm, man muss alles, man, man sollte alles haben. Also wenn man was nicht hat, ist es kritischer, als wenn man was nicht äh, umfassend betreut. Ähm, aber das Wichtigste, finde ich, ist mit Leuten reden. Und also ich versuche auch wirklich, jeder, der irgendwie eine Mail schreibt und sich hier auf ein Praktikum bewirbt oder sich als Komponist vorstellt oder jeder, der sagt, hey, ich finde cool, was ihr da macht, den einfach ins Büro einzuladen. Ähm, nicht, weil man mit dem, weil man den, weil der dann tatsächlich Praktikum macht oder weil wir den dann tatsächlich für äh, Film buchen, einfach um ihn kennengelernt zu haben. Weil vielleicht ergibt sich daraus was für beide Seiten, kann ja sein. Ist zum Beispiel auch so gewesen bei dem Komponisten für den CI-Film, den haben wir kennengelernt, weil er gesagt hat, hey, er macht Musik und der war auch aus Würzburg. Gesagt, ja, komm mal vorbei. Und zwei Wochen später hat sich es halt ergeben, dass wir jemanden gesucht haben. Ähm, und äh, einfach viel mit Leuten reden und viel auch rauskommen. Ähm, ich, nicht, nicht diese klassischen Networking-Messen oder sowas, aber wenn man irgendwo auf einem zum Beispiel Event dreht oder so Visitenkarten dabei haben, schauen, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt ähm, oder auch irgendwo in einem, weiß nicht, im Café einfach den Leuten sagen, aber auf eine unaufdringliche Art und Weise, wenn man mit jemandem redet, kann ja auch beim, ganz plötzlich beim Feiern sein, wenn man mit jemandem redet, ähm, kann man ja mal droppen, dass man, was man da macht. Also du musst es ja nicht in die Nase reiben und sagen, hey, buch mich und hier ist eine Visitenkarte, sondern den Leuten einfach nur sagen, was man tut. Weil andere Leute sagen auch, dass sie irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Medizin studieren oder äh, irgendwo in der Verwaltung arbeiten. Und 
du machst halt Filme. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, mit das Wichtigste, weil sich dadurch auch am ehesten was ergibt, weil das dann mehr so Richtung die Beziehung geht und Beziehungen ermöglichen einen Auftrag leichter mal als eine anonyme Anfrage. Aber ähm, Webseite auf jeden Fall, äh, Vimeo eher so als Portfolio-Plattform. Ich weiß nicht, ob über Vimeo wirklich was geht. Also ich glaube, keine Anfragen, aber man sollte es haben. YouTube, ja, hängt davon ab, was man macht. Also wenn man so ein bisschen populärere Sachen macht oder mehr so im ähm, Influencer-Musikvideo-Bereich ist, auf jeden Fall. Instagram, finde ich, wird auch eher gerade für die visuellen Leute, ob jetzt Grafiker oder Fotograf oder Filmmensch, so eine gute Portfolio-Plattform. Du gehst auf den Kanal, schaust an, siehst Bilder und siehst sofort, kann die Person was oder nicht. Darüber kommen auch Anfragen, da kommen jetzt nicht die, die großen B2B-Anfragen, klar. Aber darüber können Anfragen kommen. Facebook, weiß ich nicht, also für mich persönlich wird Facebook immer uninteressanter. Ähm, aber äh, es ist ja halt eben auch wichtig und diese ganzen, diese ganzen Online-Sachen, die sollte man haben, einfach für SEO und damit man gefunden wird, egal über welchen Kanal, damit man da ist ähm, und dann sollte man sich meiner Ansicht nach irgendwas raussuchen, wo man sagt, okay, da investiere ich ein bisschen mehr Liebe rein. Ob das jetzt Instagram ist oder meinetwegen auch Twitter, was ich jetzt für wenig sinnvoll halte, aber kann ja sein, ähm, dass man einen ein bisschen ordentlicher betreut und bei einem wirklich regelmäßig was hochlädt und sich auch überlegt, hey, will ich mal was Cooles da hochladen und den Rest irgendwie so mitlaufen lässt oder Crossposting oder solche Sachen. Aber nichts geht über Networking und persönlichen Kontakt und nichts geht über Empfehlungen von Leuten. Und Leute empfehlen einen, wenn man, wenn man was Vernünftiges macht und wenn die happy sind. Deswegen sollte man auch sich immer überlegen bei Kunden, ähm, ohne jetzt den Arsch zu kriechen oder unrealistisch zu sein. Aber ich kann mir, ich meine, niemand von uns mag kritisches Feedback oder Änderung. Es ist so, es ist so ein bisschen Angriff an der, auf die Persönlichkeit und fühlt sich gekränkt und denkt, ah, aber ich habe es doch gut gemacht, wieso taugt es der Person nicht? Ähm, das einfach runterschlucken und in vielen Situationen überlegen, äh, wie geht es der anderen Person damit? Die hat die Verantwortung für das Projekt. Ähm, die will, dass es gut wird, die muss es rechtfertigen. Wie kann ich die Person glücklich machen? Meistens ist das Ergebnis dann am Ende nach Feedback auch besser. Und einfach dafür sorgen, dass die Leute aus dem Projekt rausgehen und insgesamt zufrieden sind, weil sie keinen Stress hatten, weil sie bekommen haben, was sie wollten, vielleicht sogar noch mehr und weil es einfach persönlich gut funktioniert hat und weil man irgendwann auch auf Du ist bei den meisten Projekten. Das also versuche ich auch immer, weil es einfach natürlicher ist und wir in der Branche sind es eh. Und das ist dann einfach viel, viel entspannter. Und so jemand, der wird viel eher ähm, seinem ehemaligen Schulkameraden, seiner Schulkameradin äh, von vor 20 Jahren sagen, hey, wir haben da mit jemandem einen Film gemacht, der ist cool. Wenn du mal jemanden brauchst, red doch mit der Person. Und das ist irgendwie so das Gesamtziel. Aber dafür musst du halt alles machen. Und du musst wollen, weil da kann sich, das sollte man sich auch nicht verstellen und so zwanghaft irgendwie versuchen, sympathisch zu sein. Entweder klappt das ähm, oder es klappt nicht. Ja, also, oder es passt menschlich. Ja. Also es gibt Leute, äh, der Fabi, der Marco und ich, wir sind charakterlich komplett unterschiedliche Leute, muss man echt sagen. Und ich glaube, jeder von uns kann mit einer anderen Art Person ähm, ganz anders. Ja, und das ist auch gut, weil du weißt ungefähr, wer mit wem und wer wo Sinn macht. Und deswegen ähm, bringt jeder auf seine Art so seine Leute dann her. Äh, und das, dann kann man sich auch ausgleichen. Ähm, und jeder kann mit dem irgendwie was zu tun haben, mit dem am besten funktioniert, auf dem man am meisten Bock hat, was ja auch eine gute Sache ist. Gab es auch mal eine, eine schwierige Situation, eine schwierige Phase, wo du oder ihr euch vielleicht gefragt habt, äh, wie geht es jetzt weiter, äh, so Rückschläge und wie man damit umgehen sollte? Jetzt so ganz konkret nicht oder zumindest nichts, was jetzt irgendwie dramatisch oder cool klingt. Also wir haben seit einem Jahr, oder damals war es noch meiner, ich habe seit einem Jahr einen Kunden, der bis jetzt nicht gezahlt hat. Das ist natürlich unangenehm. Das, der wird irgendwann zahlen, da bin ich mir sicher. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn man denkt, man sich ja so eine Scheiße. Ist aber zum Glück auch was, wo, wo es halt dann nicht, also das war jetzt nicht, was einem dann irgendwie das Genick bricht, weil das wäre auch ärgerlich. Das ist einfach ein Fall von, 
habt einfach Rücklagen und äh, macht nicht jedes Projekt fürs Projekt und dass es gerade so passt, weil wenn dann mal irgendwas nicht klappt oder sich verzögert, dann muss es halt trotzdem funktionieren. Ähm, ja, und ansonsten, äh, ich glaube eher weniger. Also am Anfang war es natürlich so, und als wir uns noch nicht hier zusammengetan haben und das noch nicht, vor allem, man hat es einfach noch nicht Vollzeit gemacht. Ähm, man hätte können, aber man hat es einfach nicht getan, weil man jetzt nicht in dem Büro war und halt so die Projekte gemacht hat, die irgendwie reinkamen, aber man hat selber nicht viel dafür getan, dass Projekte reinkamen. Ähm, was ja ein bisschen paradox ist und da stellt man sich dann die Frage, erreicht das überhaupt und es kommt ja nicht so viel rein, aber ähm, das war eher sowas, äh, dass man den Motor noch selber ein bisschen antreiben musste, ähm, dass es eben funktioniert und ich glaube, das tut es inzwischen auch ganz gut ähm, und das war so das, was mitgeschwungen ist, aber ich glaube, das wird bei vielen so sein, äh, da immer wenn man denkt, hey, äh, es passiert so wenig und bekomme ich genug Aufträge und die meisten werden nichts, Viele Aufträge werden nichts. Also ich denke mal so die Quote von Jobs, die wirklich zu einer Conversion hier zum Auftrag führen, liegt vielleicht bei 15 bis 25 Prozent, eher so 20, denke ich mal. Das bedeutet aber eigentlich nur, und das wird bei den meisten so sein, wenn man zu wenig Jobs hat, dann hat man zu wenig Anfragen. Weil wenn du zehnmal so viele Anfragen hast, hast du auch zehnmal so viele Jobs, wenn es nach der Statistik geht. Und dafür muss man da halt auch was tun und nicht nur rumsitzen. Also die kommen nicht von alleine rein. Ist einfach so. Und ich glaube, also das war so auch so ein bisschen unser Ding, aber wir haben halt auch mal angefangen dann, also den YouTube-Kanal, klar, ich muss man ganz ehrlich sagen, ich mache den nicht, weil, also die, die Color Grading Tutorials mache ich nicht, weil ich nichts zu tun habe und weil ich mir denke, ja, also kostenlose Color Grading Workshops braucht die Welt noch und tue Leuten damit einen Gefallen. Also ich freue mich natürlich, wenn jemand was lernt, aber das ist natürlich auch einfach Reichweitenerhöhung und Vermarktung, logisch. Ja, und wir haben natürlich auch ein paar, ein bisschen Kaltakquise gemacht, solche Sachen, und auch mal wirklich ein bisschen aktiver sein. Wenn irgendjemand auf Instagram zum Beispiel, wenn da äh, irgendjemand, irgendein Unternehmen, das in der Region sitzt und es nicht ganz klein ist, irgendwas liked oder auf einmal folgt, dann kann man ja sagen, dafür sind so Social Media da. Hey, cool, dass ihr uns gefolgt seid. Gefällt euch, was wir machen? Habt ihr, irgendwie wollen wir mal schnacken oder sowas. Ähm, und daraus kann ja was werden. Und man muss da, also auch, man darf da echt nicht und sollte auch nicht, finde ich auch immer sehr unangenehm, so penetrant oder anbiedern sein. Das definitiv nicht. Aber wenn sich Chancen auftun, dann sollte man halt, ja, absolut. Und mal drüber nachdenken, ich sage, ja, das ist jetzt so und hm, und weiß ich nicht, soll ich das machen? Einfach mal ein bisschen, äh, ein bisschen mutiger sein. Dann klappt das auch, denke ich mal. Und da, da müssen wir aber auch noch viel lernen, weil gefühlt äh, von der Auslastung her sind wir jetzt vielleicht so bei 70 Prozent aktuell. Ähm, und es sind ja 110 Prozent möglich, wie es so schön äh, immer ist. Deswegen würde ich auch sagen, da kann man einfach noch mehr machen, damit mehr reinkommt. Und auch da wieder mehr Durchsatz, mehr Output, mehr Input. Ja, wie kalkuliert ihr das immer bei so einem Dreh? Also wie, wie macht ihr das sozusagen? Du hast ja gesagt, ihr arbeitet mit vielen freien Leuten dann auch zusammen, je nach Projekt. Ne? Aber wie macht ihr das zum Beispiel, wenn ihr ja, involviert in ein Projekt seid und dann ähm, ja, nebendran ein anderes Projekt ansteht? Wie verteilt ihr die Sachen? Es sind, ja, es sind eigentlich immer mehrere Sachen parallel. Also äh, zwei Drehs, zwei unterschiedliche Drehs an dem gleichen Tag, sowas machen wir zum Glück nicht oder wir müssen es noch nicht machen. Das würde aber auch dann wieder gehen, wenn das Budget da ist, dass man einfach entsprechend mehr Leute dazu bucht und das eine halt dem Projektmanagement einfach jemanden übergibt, der sich darum kümmert. Ja, ansonsten ist es dadurch ganz gut verteilt, dass der Marco, der Marco schneidet, also was reinkommt dann halt durch und ich finische das Ganze und mache Grading. Ton, je nach Projekt, wie aufwendig es ist, lagern wir aus oder machen wir intern und dann der Fabio und ich, wir sind beide eher so die, also wir sitzen beide mehr am Mac und schieben irgendwelche Excel-Listen und das, das reicht dann auch. Also Fabi hat, für sie halt zum Beispiel drehen wir gerade eine Doku 
Ähm, und äh, das ist ein etwas umfassenderes Projekt und das ist einfach jetzt Fabis Ding. Also der war jetzt auch bei der letzten Mission auf dem Stift dabei und das ist, das ist sein Projekt in seinen Händen. Der Marco hat aktuell ein Projekt für ähm, eine äh, Arbeitsweltausstellung im Dortmunder Museum oder irgendwie sowas. Bin ich gar nicht so sehr drin, wie du merkst. Ähm, äh, also wenn der Dreh jetzt ansteht, das muss ich heute auch oder morgen noch machen, einen Drehplan schreiben und solche Sachen, aber den Kontakt, den macht er praktisch. Und ich habe jetzt zwei andere normale äh, Unternehmens- Image-Filmprojekte, die jetzt gerade hier anstehen und ähm, die macht nicht jeder für sich, weil das wäre auch ein bisschen, also das verfehlt dann irgendwie den Zweck äh, einer GbR, ähm, aber so die Haupt, die An das Ansprechpartner sein und den, die Hauptplanung, die hängt dann halt an unterschiedlichen Leuten und bei gewissen Sachen setzt man sich zusammen und dann funktioniert das auch und da muss man halt schauen, dass man im Kalender das einfach so legt, dass das alles passt, aber ich glaube, mehrere Projekte sind wirklich kein Hindernis, gerade in der Pre-Production, da muss man es einfach ordentlich machen und dann passt das und Pre-Production ist ja eigentlich echt flexibel, die muss halt nur stehen, bis der Dreh fertig ist. Und wenn man da nicht irgendwie zu viel außen unterwegs sein muss, wegen Location-Scouting oder solchen Sachen, dann funktioniert es. Ja, selbst da, also die Sache ist echt, je größer das Budget ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du mehr Sachen auslagern kannst. Und das ist auch echt gut, weil dann bleibt natürlich auch weniger hängen, weil man mehr abgibt. Aber dann muss man sich nicht mehr um jeden Scheiß kümmern und äh, muss theoretisch, auch wenn das nicht mein Ziel ist, weil ich gerne auf Drehs gehe, muss auch nicht mehr auf Drehs mit. Weil da wird dann halt nach Plan gedreht. Es gibt ein Storyboard, es gibt einen Regisseur, die schickst du hin, das ist alles organisiert, die machen das und kommen mit dem Material zurück. Das funktioniert. Also, das geht. Ein Thema, was, glaube ich, nicht so oft angesprochen wird, aber was für Selbstständige auch oft wichtig ist, das Thema Steuern am Ende des Jahres. Du hast das auch schon angesprochen, man sollte immer Rücklagen haben. Ähm, was, was würdest du denn raten, wie viel man sich beiseite legen sollte, dass man äh, am Ende des Jahres oder am Jahresanfang dann keine böse Überraschung überlebt. Ja, das hängt, es hängt so ein bisschen von der persönlichen Lebenssituation auf jeden Fall ab äh, und was so für Einkünfte anstehen und wie das alles ist. Also ich sehe es so, ähm, die Steuern sollten einen, egal wann, eigentlich nie überraschen. Äh, das heißt, wer, wenn man es vernünftig macht, ähm, also wir machen alles zum Glück über einen Steuerberater, das heißt, wir, wir machen nur unsere Vorsteueranmeldung und den Rest geben wir ab, weil das ja, das frisst Zeit und wir machen es bestimmt nicht gut. Steuerberater schon. Ähm, Excel-Liste, einfach Excel-Liste eintragen, Eingaben, Ausgaben. Und dann weiß man, was kommt. Und dann halt 15 Prozent irgendwie äh, äh, Abweichung einplanen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Aber dann weiß man, hey, es sind, äh, weiß ich nicht, 5.000 Euro oder 5.500 oder 4.500. Wenn man das weiß, dann kann man damit ja arbeiten. Dann kommt, also wenn man es nicht verkackt, kommt jetzt nicht die Überraschung, dass es irgendwie 10.000 Euro sind. Aber wenn man halt überhaupt das nicht auf dem Schirm hat und nicht mit äh, trackt, dann muss man sich überraschen lassen und das halte ich für nicht so klug, weil ähm, das, äh, wenn man selbstständig ist, ist man halt nicht nur Kameramann, dann ist man irgendwo auch Unternehmer und dann da gehört sowas halt dazu und dann, äh, wenn, wenn man das nicht hinkriegt dann, und deswegen Probleme hat, dann hat man es unternehmerisch vielleicht nicht so drauf und dann muss man sich überlegen, ähm, wenn einem das, das Genick bricht, ob man sich das, ob man das Kameramann, sein, Kameramann sein nicht mit was anderem verbindet. Also deswegen schwer so zu sagen, wir machen unsere Steuer hier monatlich, deswegen haben wir auch nicht zum Glück nicht die, die ganz böse Überraschung. Aber ich denke hier immer so ein bisschen mehr auf Projekte und ich sage, die Firma sollte irgendwie so immer Minimum 10.000 Euro auf dem Konto haben, einfach nur, um auch Projekte finanzieren zu können. Dass da mal 2.000 Euro für Steuern im Monat abgehen, irgendwie nachhinein noch, ist möglich. Aber Beispiel, nächsten Monat haben wir zwei Drehs mit insgesamt, ich glaube, so neun Tagen oder sowas. Ähm, da sind wir nicht zu dritt, da haben wir Leute, da haben wir auch insgesamt acht, neun Schauspieler, die wollen bezahlt werden. Bis die Projekte, die wir dort drehen, bezahlt sind, wird es August, September sein, Minimum. Ja? Ähm, aber ich 
kann ja jetzt nicht erwarten, dass alle Leute, die da dabei sind, mir ihre Rechnung erst stellen, wenn ich meine gestellt habe. Also die, ich, wir jetzt überzahlen die Sachen echt immer, also wenn es möglich ist, innerhalb von ein, zwei Tagen, ähm, weil es einfach nur fair ist. Ich meine, die Leute haben schon gearbeitet. Und ich finde, man braucht einfach noch eher als die Steuerrücklage äh, die Rücklage, äh, um, äh, ja, um einfach operierfähig zu sein und zu bleiben, dass du einfach Sachen machen kannst und nicht überlegen musst, scheiße, hoffentlich stellt er seine Rechnung erst in zwei Wochen äh, und äh, irgendwie jetzt muss ich, jetzt kann ich mir irgendwas nicht, äh, irgendjemand nicht buchen, weil gerade kein Geld da ist und das darf halt nicht sein. Ja, ja das ist auch, finde ich, was man sich als, äh, ja, wenn man gerade anfängt, auf jeden Fall bewusst sein sollte, dass je nach Projekt, was man jetzt hat, wie, wie schnell sozusagen der Turnaround von Produktion, Postproduktion zum, ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo man denn das Geld erhält, das muss man, man muss ja auch immer denken, okay, wie komme ich letztendlich den Monat über die Runden und äh, sowas ist einfach, wenn man so große Imagefilmproduktionen hat, sowas dauert halt unheimlich lang, also angefangen von den ersten Gesprächen bis hin zur Konzeption, bis hin zum Dreh, bis zur Postproduktion, also da gehen, wie du halt gerade sagst, einfach auch mal Monate ins Land. Und da muss man halt einfach vorher schon mal gut Rücklagen gehabt haben, damit man das überhaupt stemmen kann. Und äh, bei, solcher Sache, bei solchen Sachen wie jetzt zum Beispiel einem Event, wie einer Hochzeit oder was auch immer, äh, da geht es dann einfach mal relativ schnell. Man geht da hin, dreht es, dann, äh, wenn man relativ fix ist, hat man in der Woche äh, den Film fertig und dann zwei Wochen später, dann, wenn, wenn es auch gut läuft, das Geld auf dem Konto. Ne? Aber ja, bei, je größer halt so ein Projekt wird, desto äh, mehr muss man sich halt auch bewusst sein, dass man dafür halt auch äh, Budget hat, dass man das halt auch selbst realisieren kann. Klar. Ja. 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 Absolut. Ich hatte auch mal ein Interview gesehen von dir, ich glaube bei Videodo, ich weiß es gar nicht mehr, mit dem ja, Sven Sulik. Ne? Und äh, da hast du was gesagt, was ich sehr, äh, was ich sehr cool fand. Ähm, da hast du so ein bisschen den, den, die Definition von, von Film gemacht. Ich glaube, da hast du da auch so über Blenden gesprochen, dass man bei Film eher, ich glaube, Blende 5, 6 oder sowas, äh, irgendwie sowas filmt. Also... Was ist denn deine Definition von Film? Und äh, heutzutage ist es ja so, für, für viele Leute da draußen, alles, was irgendwie, wo man auf Play drücken kann, ist Film. Manche Sachen sind aber auch eher Video. <lacht> Wie siehst du das? Ja, es ist alles nicht so einfach. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ich werde jetzt vermutlich was anderes sagen. Ähm, das ist, es hängt, äh, das ist natürlich die optische Komponente, ähm, aber irgendwo auch einfach das Konzeptionelle und die Story, weil einen guten Film, unabhängig ob das jetzt Werbefilm ist oder ein Filmfilm, ähm, erzählt eine Geschichte und die Geschichte wird normalerweise von Schauspielern oder irgendwas Ähnlichem umgesetzt ähm, und den kaufe ich das nur ab, wenn sie was können, genauso wie im Sprecher. Also das heißt, das ist mal so, dass du darfst den Schauspielern nicht anmerken, dass sie Schauspieler sind. Ähm, also der Zuschauer muss einfach glauben, dass das äh, sich selbst da betrügen, dass es das echt ist, dass es das fast das Wichtigste mit der Story dann und ja, ansonsten ist Film für mich einfach geplant in jeder Hinsicht, also du weißt, was du wie schießen möchtest, in welcher Location, bei welchem Licht und du machst es auch so und du gehst nicht irgendwo hin und hältst drauf, weil ein Messe-Event, irgendwie sowas, das soll kein Film sein und es kann kein Film sein und es ist okay. Es ist einfach okay. Es muss nicht alles Film sein. Ähm, nicht jede Insta-Story muss Film sein. Nicht jedes Video für Unternehmen muss Film sein. Es muss funktionieren für den Zweck. Und manchmal ist es besser, ähm, irgendwie, äh, weiß ich nicht, Aldi, äh, nee, Edeka hat das gemacht, keine Ahnung, fand ich ganz gut. Vor einem halben Jahr äh, ein Spot mit den Ostboys zum Beispiel, ähm, der halt 
so war, wie die ihren YouTube-Content machen und das war geil, ähm, weil es funktioniert hat und weil es einfach authentisch war, aber es war kein Film und es ist okay. Ähm, und Film oder Filmlook ist dann diese Kombination aus den, authent den, den glaubwürdigen Inhalten vor der Kamera in dem richtigen Kontext der Story und visuell so umgesetzt, dass es mit Kinoproduktionen irgendwo mithalten kann. Also nicht irgendwie so ein ja, Fernsehfilm klingt jetzt auch wieder ein bisschen abwertender, als es ist eigentlich. Ähm, halt vernünftiges Licht, vernünftige Kamera, äh, keine Fehler, die auch noch irgendwie offensichtlich sind. Auf jeden Fall ein sehr vernünftiger Ton, ähm, weiches Licht, Set-Design auf jeden Fall, Farbpalette. Aber das sind alles Sachen, die halt geplant sind. Also es ist halt ein kreativer Prozess, den du vorher überlegst und den du vorher planst und äh, die Produktion, die Postproduktion ist ja eigentlich nur noch Abarbeiten äh, einer Anleitung. Mehr nicht. Was sollte es sein, sagen wir es mal so. Ja. Okay. Ja, damit hast du es, denke ich, gut zusammengefasst. Eine letzte Frage noch, wie äh, es geht ja heutzutage viel um, um 4K und alles sollte Minimum 4K können und an jeder Kamera, an jedem Smartphone steht gefühlt 4K dran. Wie wichtig ist dir oder bei euren Projekten letztendlich Auflösung? Ja, eigentlich komplett irrelevant. Also ähm, bei uns ist fast alles, was wir hochladen, 4K, weil wir es halt haben. Also äh, das kostet nichts. Also ich finde es auch, äh, manche Leute berechnen ja extra irgendwie, wenn es 4K sein soll. Ich denke mir, warum? Ich meine, die Kamera kann, es, es braucht nicht mehr Strom und sie ist deswegen nicht abgenutzt und das ist doch, ist doch egal. Ähm, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob 4K auf YouTube besser gerankt wird, keine Ahnung. Ähm, der Kunde freut sich bestimmt. Ähm, und, äh, aber ich meine, wie viele 4K-Fernseher oder wie viele 4K-Projektionsflächen gibt es wirklich, die Sinn machen, auch von der Größe und von der Entfernung her. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass man es braucht. Ich finde eher, egal was für eine Auflösung man hat, sie sollte sauber sein. Ähm, und ich, Full HD ist fein. Ich denke mir persönlich auch, also jetzt äh, zum Beispiel beim äh, einem 24 Zoll Bildschirm, an dem man normal arbeitet, da sieht man schon den Unterschied zwischen Full HD und äh, 2,5K oder was das ist. Und ich finde 2,5K ist eher sowas, wo es cool ist, weil da, da hast du, bist du ein bisschen drüber und du siehst die Pixel nicht mehr, gerade bei jetzt 24, 27 Zoll, wenn man normal davor sitzt und das ist vollkommen fein, aber 4K, ja, für Benutzeroberflächen, ja, irgendwo schon, aber ganz ehrlich, YouTube komprimiert das doch so zusammen, da ist es wurscht, ob du das jetzt in 4K oder in Full HD hast, also siehst du einfach nicht, es ist einfach nicht da. Im Kino wieder was anderes, bei irgendwelchen ähm, digitalen Projektionsflächen was anderes, bei dem äh, Job, den wir gerade für dieses Museum haben, wo es um Installationsflächen auf Wänden geht und Projektionen in Lebensgröße, ja, schon sinnvoll, natürlich. Aber jetzt für normale Sachen, nee, eigentlich nicht. Also es ist geil, um damit zu arbeiten. Für, für die, fürs Finishing vollkommen wurscht, meiner Ansicht nach. Für den Workflow sehr gut, weil mehr Details, besseres Tracking, croppen oder stabilisieren, so die klassischen Argumente, ein bisschen mehr Mikroschärfe und ich glaube, ich habe irgendwo mal was gelesen, wo hat man auch ähm, dadurch, dass man irgendwie 4 oder 8K irgendwie auf 2K runtergerechnet hat, äh, so 0,2 oder 0,3 mehr wahrgenommene Blenden gehabt im Bild, was jetzt äh, interessant ist, ähm, aber keinen Grund zu machen. Also ich finde, es macht es äh, einfacher für die Produktion, wenn man ein paar Ks über dem dreht und arbeitet, äh, als es gefinisht werden soll, ähm, aber mehr auch nicht. Also ich würde jederzeit eine Alexa über eine 8K Red, Red Monstro oder so wählen. Ja, die hat einfach ein sehr, sehr schönes filmisches Bild einfach. Ne? Also es ist, die Alexa sind schon echt, echt coole Kameras. Ja, absolut. 
ist einfach sehr natürlich und irgendwie organisch und ist halt sehr analog, aber ohne die Probleme von analog. Und die Wahrheit ist ja eigentlich eh analog und diese ganzen Sachen, ja. Also auch überhaupt nichts gegen Red oder die Red Monstro. Ich habe auch die beiden Kameras noch nie berührt. Ich weiß noch nicht, ob ich das tun werde, aber der Hauptunterschied ist ja auch die Auflösung. Und wenn sie aus, wenn, die Auflösung muss einfach reichen. Und da ist jetzt die Frage, was bedeutet das? Ja. Also in, es hängt einfach vom Szenario irgendwo ab. Und was Handys betrifft, wo die meisten Sachen angeschaut werden, also ganz ehrlich, äh, ich glaube, das ist der Unterschied zwischen 720p und Full HD auch nicht. Also. Das stimmt, ja. <lacht> okay, Alex, dann danke ich dir viel, viel, Mats, für deine Zeit und äh, für, die, ja, für das informative Gespräch. Ja, <lacht> danke dir ebenso. Ja. <lacht> jo. So, das war's an dieser Stelle vom Interview mit dem Alex. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten, da könnt ihr euch das genauer anschauen. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Jeder Input, den ihr dazu gebt, was ihr vielleicht in Zukunft zu diesem Thema noch sehen wollt, könnt ihr gerne auch in die Kommentare schreiben. Ich beantworte es gerne. Ich lese es auch immer, weil für mich ist Feedback unheimlich wichtig. Und genau, ich hoffe, euch hat es was ge gebracht. Jetzt nach der einen Stunde bin ich auch schon durch. Und ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.